0: Una vuelta al mundo con una mirada muy personal. Escuchas a Amaro Gómez Pablos en Zoom Global. Zoom Global, un podcast de Pauta 100.5.
1: Ahí
0: sí, 18 horas con 46 minutos. Me toca por primera vez presentar... de
1: verdad, estás aquí en el estudio. No, no Qué gusto real, tenerte, efectivamente. Real. No eres un holograma.
0: Para quienes nos están escuchando hasta ahora me sumo eh, presencial aquí a pauta final después de, de bastantes me harto ¡Harto meses, tiempo,
1: harto tiempo, harto
0: tiempo, tiempo. y con Amaro como es Pablo, cómo estás?
1: Yo estoy muy bien, un gusto. ¿Qué tal, Igualmente un gusto? Bien, ¿Cómo estás, muy bien. Seba? bien todo Qué bueno. Bien.
0: Vaya noticias que hemos conocido en las últimas horas. Hay eh, una, una presentación. Mis sí, por favor. Placas tectónicas que están moviéndose en el Vaticano. Un terremoto, podríamos decir cuando uno ha seguido bien de cerca lo que ha sido la doctrina de Juan Pablo II de Ratzinger y ahora justamente lo que está pasando con el Papa Francisco que tienes aquí los detalles
1: Sí, tengo los detalles porque además me ha entusiasmado el tema de indagar un poco porque en una primera impresión cualquiera diría ¡Ah! Se está poniendo progresista la Iglesia, estamos avanzando de hecho estamos volviendo atrás, pero atrás, atrás quiero decir verdad, hacia más o menos el siglo X o por ahí uh -huh. antes de que efectivamente la iglesia cargase y los tribunales también contra la homosexualidad porque en ese entonces lo que existía curiosamente son los pactos de hermanamiento que eran muy similares y así se denominaban a las relaciones heterosexuales eran de hecho frente a un cura, testigos e incluso símbolos cristianos. Lo que tenemos ahora uh -huh. es un módico avance en torno a esa dirección pero es módico. ¿Por qué? Porque lo que tenemos ahora es más bien una declaración doctrinal. ¿Y qué es esto? Bueno, una la declaración doctrinal es básicamente verdad. Es una suerte como de verdad que la Iglesia considera cierta en cuanto reveladas por Dios. En el 2021 fue el último texto verdad doctrinal uh -huh. y ahí no se bendecía, pero... Del 21 a esta parte, Ajá. Dios ha, habría cambiado de parecer en ese alcance, <risa> y no estoy ironizando, pero efectivamente, a lo menos verdad, doctrinalmente, eh, lo que quiero decir, ¿verdad?, es que ahora sí a, habría ¿verdad? esta bendición que es consagrar, es invocar la bendición divina es sobre, sí. sobre estas relaciones. O
2: sea, pero cuando el Vaticano aprueba esta, esta bendición para las parejas homosexuales. Eh, ¿Quiénes pueden hacer eh, aquello? Eh, o sea, es Oscuras, un acto. Pueden locuras. hacerlo, okay. pero
1: ojo, eh, porque efectivamente, y es un buen punto lo que el que haces, porque no deben en nada Ajá. estar verdad eh, semejando lo que podría ser efectivamente un matrimonio. De es decir, no deben haber ni gestos, ni palabras o vestimenta que recuerde lo que es un un matrimonio. O sea, perfecto. Ok. No, no hay ritual de por medio que lo asemeje a un matrimonio, Le pero tocado... solo la bendición. Sí. sí, Es una consagración que no deja de ser fundamental y muy importante, porque recordemos que el Papa, además, sí. cuando ya llegó eh, a su posición como sumo pontífice, eh, él dijo, ¿quién soy yo para juzgar mm. estas relaciones? En vez de un tono y una impronta más condenatoria. Mm. Eh, ahora, ha negado que la homosexualidad para él sea delito, pero sí eh, es en rigor o era en rigor considerado verdad un pecado. Pero lo que él empuja es justamente el concepto del acompañamiento. Ahora, eh, lo interesante es lo que pasa verdad, con, no sé, uno piensa en Tomás de Torquemada, por ejemplo que era el primer inquisidor en Castilla y Aragón, cómo debe estar revolcándose cuando efectivamente después en la evolución de cómo sí. es castigada la homosexualidad por ahí por el siglo XV esto te destinaba a la hoguera Ajá.
0: Papa Francisco, que pese a su edad problemas de salud y todo, está constantemente haciendo noticia. hablaba de las mujeres del papel de las mujeres justamente dentro de la iglesia y ahora está entregando esta señal, esta bendición, por de así De todas maneras, esto es un
2: choque con, con los grupos más
1: conservadores, los lo más... Ortogos, decíamos al inicio, o sea, Juan Pablo
0: II, por ejemplo, comparar lo que ha dicho él respecto a estos temas con lo que está absolutamente. diciendo ahora, totalmente distinto. O
1: con el propio Ratzinger, ¿También? También, también. que estaba a cargo de la doctrina de la propia iglesia. Entonces, Exacto. es muy interesante en ese alcance, efectivamente, cómo por lo menos se van moviendo las brújulas valóricas. Cierto.
2: Oye, Amaro, hablemos de otros temas en este Zoom global, podemos... Hacer una actualización también cuando ya estamos cerca de los tres meses de conflicto de lo que está ocurriendo en, en Gaza también.
1: Bueno, es interesante un artículo que apareció de un Tory, es decir, un conservador eh, de gran reputación en Inglaterra. Su nombre es Ben Wallace. Es eh, el ex secretario de Defensa o ministro de Defensa eh, del Reino Unido. Y eh, ha hablado acerca de eh, la rabia asesina de Israel. ¿Y por qué rescato las palabras de alguien como Ben Wallace? Mm. Porque no son los enemigos de Israel per se, mm. pero están advirtiendo de lo que es una escalada de un sentimiento cada vez mayormente anti-israelí. No estoy hablando... Anti judío hay que aclarar, sí. es anti israelí en términos, ¿verdad?, de cuestionar las acciones de Netanyahu del y estado de su gabinete, Israel. del Estado propiamente tal. Uh -huh. Ha hecho suyo, ¿verdad?, el sentimiento justamente creciente de muchos frente a lo que hemos visto, que es la desproporcionalidad de la guerra en Gaza. Estamos hablando de, claro, eh, el 7 de octubre, 1200 personas asesinadas brutalmente uh -huh. por jamás pero después desde el 7 de octubre hasta la actualidad, estamos hablando de 19.000 mm. víctimas. Eh, algunos de ellos, efectivamente, terroristas de jamás, mm -hmm. pero demasiados de ellos, niños, población civil y mujeres. Estamos hablando de más de la mitad de ese número, es consagrado justamente por mujeres y niños. Entonces, ¿qué es lo interesante? Y, y esta es la cita que quiero rescatar. Dice, el uso proporcionado de la fuerza es legal. No así el castigo colectivo o el desplazamiento forzoso de una población como lo que hemos visto ¿verdad? en, en Gaza. Meses, claro. Es más, él incluso dice verdad y hace una crítica al gobierno de Netanyahu señalando que, y hay que recordar, el gobierno de Netanyahu y esta administración en Israel uh -huh. es la más conservadora desde la historia democrática de Israel. Y dice, es un toro en una cristalería. Se están granjeando la ánima versión o el odio, por 50 años más, sí. y van de crisis en crisis. Entonces, lo interesante, ¿verdad?, es que... Israel estaría en sus palabras y son palabras que tienen efectivamente también verdad un backup, es decir, tienen el apoyo de un sector considerable y además conservador y además pro israelí, pero que ya está poniendo la nota de advertencia porque dicen que Israel está minando su propia legitimidad, está perdiendo su autoridad moral, no solo legal. Y está su complicando, palabra mayores, por cierto, sí. verdad, también a Estados Unidos.
0: Pero va a estar eh, Israel dispuesto a renunciar a lo que ha dicho desde el día uno, pensando en estas palabras, lo que puede ocurrir. No. ...es que ese es el problema... ...no sé, para A mí parece que ese es el problema... ...pero por
1: lo mismo... Sí. ...porque efectivamente es un gabinete... ...muy conservador, uh -huh. muy recalcitrante... ...es más, la propia embajadora... De, ...de Israel ante el Reino Unido... ...señalaba, verdad, la semana antepasada... ...de que los palestinos... ...habían tenido su oportunidad... ...estoy parafraseando aquí la idea... ...pero que eh, no habiendo podido... ...convivir con el Estado de Israel... ...ya no merecían convivir con el Estado de Israel... Uh -huh. ...y de ahí entonces también... ...la ulterioración es decir el allanamiento y la destrucción completa de Gaza, como diciendo ya tuvieron esa oportunidad, no la volverán a tener. Entonces claro, es una situación sumamente crítica recordemos en atención a lo que decías Gaby, que claro, eh, por un lado el cese al fuego sostenible es la posición del Reino Unido, Alemania también un tanto alineada, Francia no, Francia dice aquí, ahora y ya, de manera inmediata ya es demasiada la muerte no eh, aceptamos, verdad eh, que siga esta espiral de violencia. Y Lloyd Austin, que es el secretario de Defensa, el ministro de Defensa de los Estados Unidos, hoy de visita también preocupado por lo mismo, porque uh -huh. Estados Unidos, al apoyar a Israel, está también perdiendo enorme capital a también. nivel internacional en su adhesión férrea hacia el Estado de Israel. Sí. Entonces, claro, eh, hay una suerte de basta ya. Uh -huh. Y lo que se está dimensionando como una solución a la intervención en Gaza es que, en vez de tener a un ejército en pleno, tengan distintos grupos de élite e intervenciones acotadas. Ajá. Eso es lo que está sugiriendo en términos estratégicos en estos momentos Estados Unidos para detener esta espiral de, de muerte. Y con el riesgo
2: de que esto siga expandiéndose ¿no? a otras Sin zonas duda. de conflicto ahí en en Madrid,
1: ¿no? y otros lugares. Y creo que tu pregunta, claro, apunta hacia lo que está ocurriendo cada vez más en Yemen. Exacto. Desde Yemen, los sí. Houthi, que son un grupo rebelde, uh -huh. un grupo rebelde financiado además por Irán, están en estos momentos atacando eh, Atacando eh, embarcaciones varias, entre las cuales se encuentran eh, los petroleros, claro. los grandes cargueros de petróleo que pasan por el Mar Rojo uh -huh. en esa península arábiga y que están siendo blanco, blanco uh -huh. de ataques. Por lo cual, British Petroleum, que es uno de los gigantes del mundo del petróleo, ha dicho: Bueno, vamos a detener en estos momentos nuestras faenas por esa. ¿Y las
0: consecuencias de eso?
1: que puede subir efectivamente el barril del petróleo y que podríamos estar inminentemente Uf, ante verdad un y y nos afecta directamente a nosotros. Nos decirlo, claro. directamente sí. a nosotros. Eh, ¿Por qué? Porque los Houthis desde la península, desde Yemen, están efectivamente también librando una batalla en paralelo contra Israel a muchos kilómetros de distancia, pero así como se cuadran ellos, podrán cuadrarse también otros grupos.
2: Sí, claro. Y hay un riesgo ahí de una escalada mucho mucho más importante que lo que se ha temido desde un comienzo. Eh, harto foco de atención, entonces, a nivel internacional. Amaro, gracias por haber venido con nosotros. Un placer, un además, placer. también, sí. verlos
1: físicamente. ¿Cierto? Ahora sí. sí. Gracias. Estaremos
0: ya semana a semana conectados aquí con el Zoom global. Qué Muchas bueno. gracias, Amaro. Chao, Amaro. Una vuelta al mundo con una mirada muy personal. Escuchaste a Amaro Gómez Pablos en Zoom Global. Zoom Global. Síguenos en Pauta.cl y en Radio Pauta 100.5.